அண்ணா பல்கலை சமுதாய வானொலி வாயிலாக அறிவியல் பலகை நிகழ்ச்சியை கேட்டு ரசிக்கும் நேயர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் அறிவியல் பலகை நிகழ்ச்சியில நம்ம இதுவரைக்கும் பதினேழு எபிசோட்ஸ் கேட்டாச்சு இந்த வாரம் நம்ம கேட்க போறது பதினெட்டாவது எபிசோடு நம்ம நிகழ்ச்சியை கேட்கறதுக்கு முன்னாடி அறிவியல் பலகையோட பதினேழாவது எபிசோடுக்கு நேயர்கள் அனுப்பிய பீட்பேக்ஸ கேட்டலாம் வாங்க மதுரையிலிருந்து நாகேந்திரன் ராமசாமி இந்த நிகழ்ச்சியை முழுசா கேட்டேன் திரு இளங்கோவன் முத்தையா அவர்கள் ரொம்ப எளிமையா எல்லோருக்கும் புரியும்படியா இந்த பிரபஞ்சத்தை பத்தி ஜேம்ஸ் வளர்ச்சி படிநிலைகள் பத்தி மிக அருமையா ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்காரு குழந்தைகளுக்கும் மாணவர்களுக்கும் மற்ற அறிவியல் ஆர்வலர்களுக்கும் அறிவியல பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும் டாக்டர் ஜெயஸ்ரீ காரமடையிலிருந்து இந்த இன்டர்வியூ ரொம்ப நல்லா இருந்தது இளங்கோன் மத்திய சார் வந்து இதை ரொம்ப சிக்கலான ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப அழகாகவும் எளிமையாகவும் ஒரு தங்குதடை இல்லாமல் ரொம்ப சரளமாக விளக்கியிருக்காரு அவருடைய ஆழ்ந்த ஈடுபாடும் அதில் இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட்டும் நல்லா தெரியுது அவர் சொல்கிறதுலையே அந்த லைட் இயர்ஸை வச்சு அந்த டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் நம்ம மனக்கணக்கு போட்டு பார்க்கும்போது தான் தெரியுது எவ்வளோ ஒரு பிரம்மாண்டத்துக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து எவ்வளோ அற்பமாக இருக்கோம் அப்படின்னு இதை கேட்குற எல்லாருக்குமே அப்படி தான் ஃபீல் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் இதை கேட்குற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப அருமையான இன்டர்வியூ தேங்க்யூ அறிவியல் பலகை நிகழ்ச்சிக்காக நேயர்கள் அனுப்பிய குரல்வழி செய்திகள் ஒளிபரப்பானதை இவ்வளவு நேரம் நம்ம கேட்டு ரசிச்சோம் தொடர்ந்து நம்ம அறிவியல் பலகையோட பதினெட்டாவது எபிசோட கேட்க தொடங்கலாம் வாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி பத்தியும் வானியல் பத்தியும் இன்னும் நிறைய தகவல்களோட கலந்துரையாடலோட இரண்டாம் பகுதிக்கு இணைறாங்க மதுரையை சேர்ந்த இளங்கோவன் முத்தையா அவர்கள் இவருடன் நேர்முகம் காண்பவர் நம் அழகப்பா பல்கலை சமுதாய வானொலியின் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸிகூட்டிவ் முனைவர் சி சுமதி அவர்கள் வாங்க நேயர்களே நம்ம நிகழ்ச்சியை கேட்க தொடங்கலாம் அனுப்பினதாகவும் அந்த தொலைநோக்கி வந்து விண்வெளியில போய் அதுவே தன்னத்தானே அதுக்கப்புறம் வடிவமைச்சுக்கிட்டது மாதிரியும் செய்திகள் படிச்சோம் அது கேட்கவே ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருந்தது அதை பத்தி கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லுங்களா சார் ஜேம்ஸ் தொலைநோக்கி வந்து ஹபுல் தொலைநோக்கியோட பல மடங்கு பெருசானதுக்கு பக்கத்துல ரொம்ப தூரம் தள்ளி வைக்க போறாங்க விண்வெளியில உள்ள ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் 
தன்னை சுற்றி உள்ள பொருட்களை ஈர்த்து கொள்கிற ஈர்ப்பு சக்தி உண்டுன்னு ஐசியனோட ரூல் இருக்கு பூமிக்கு தான் பக்கத்தில் இருக்கிற பொருளை ஈர்க்கிற சக்தி இருக்கு நிலவுக்கு இருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா பௌர்ணமி அதாவது முழு நிலவு நாட்கள்ல வந்து சந்திரன் பூமிக்கு அருகில் வர காலங்களை வந்து கடல்ல அலையெல்லாம் ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க சந்திரனோட ஈர்ப்பு சக்தி இருக்கும் சூரியனுக்கு ஒரு ஈர்ப்பு சக்தி இருக்கு சூரியன் ஈர்ப்பு சக்தி இருக்கிறதுனால கோள்கள் சூரியனை சுத்திட்டு வருது இப்போ அந்த நம்முடைய மில்கிவே கேலக்சியோட மையத்துல வந்து சாஜிடேரியஸ் ஏன்னு ஒரு பிளாக் ஹோல் இருக்கு இந்த மையத்தை நோக்கிதான் பால்வெளியில உள்ள அத்தனை நட்சத்திரங்களும் அத்தனை சூரிய குடும்பங்களும் அத்தனையும் சேர்ந்து சுத்திக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு ஒரு ஈர்ப்பு சக்தி இருக்கு அது தன்னை சுத்தி இருக்கிற எல்லாத்தையும் மொத்த விண்வெளியிலும் ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருளை இழுத்துக்கிட்டே இருக்கு சரிங்களா இப்ப வந்து அபுல் டெலஸ்கோப் எங்க போனா பூமியோட ஈர்ப்பு சக்தி உள்ளவோட எல்லைக்குள்ளதான் நம்ம அதை நிறுத்திருக்கோம் அபுல் டெலஸ்கோப் பட் இந்த ஜேம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இதோட பயன்பாடு ரொம்ப அதிகம் பெரிய டெலஸ்கோப் இதை நம்ம வேற வேற பெரிய பெரிய அறிவியல் ஆராய்ச்சிகளுக்காக பயன்படுத்த போறோங்கிறதுனால இதை போய் வேற ஒரு இடத்துல கிட்டத்தட்ட பூமியில வந்து பதினஞ்சு லட்சம் கிலோமீட்டர் தள்ளி கொண்டே ஒரு இடத்துல வைக்கிறோம் அது வந்து எதுக்காக ஸ்பெசிபிக்கா அப்படின்னா ஸ்பெசிபிக்கா விண்வெளியில ஒரு சில இடங்கள் இருக்கு லாக் ரேஞ்ச் பாயிண்ட்ஸ் சொல்றாங்க அதாவது இந்த சூரியன் பூமி சந்திரன் மூன்றோட ஈர்ப்பு சக்திகளும் ஒன்றை ஒன்று ரத்து பண்ணக்கூடிய இடங்கள்னு சொல்றாங்க எளிமையா புரிஞ்சுக்கணும்னு நடுப்பகுதிங்க அது ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் இருக்கு எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் இருக்கு அது கற்பனையான இடங்கள் ஆனா அப்படி ஒரு இடம் இருக்கு ரத்து பண்றக்கூடிய இடங்கள் இடம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல போய் எழுதுறாங்க அதாவது எப்படி நாம எடுத்துனா சூரியன் பூமி அதுக்கடுத்து சந்திரன் சுற்றுவட்ட பாதை அதை தாண்டி கிட்டத்தட்ட பன்னிரெண்டு லட்சம் கிலோமீட்டர் தூரம் தள்ளி இந்த ஜெயிச்சு டெலஸ்கோப்பு கொண்டே வைக்கிறாங்க வைக்கும்போது இது வந்து ஒரு விதத்துல சூரியன்ட்ட இருந்து பூமி சந்திரன் அறிந்தவர்களை வந்து தனக்கு பின்னாடி ஒரு காமண்டு மாதிரி பயன்படுத்திக்கிட்டு சூரியனோட நேரடி வெப்பம் தாக்காம பயன்படுத்திக்கிட்டு இது இதுக்கு அந்த பக்கம் அது என்னன்னா ஜேம்ஸ் தொலைநோக்கி எந்த காலத்திலும் சந்திரனையோ பூமியையோ சூரியனையோ பார்க்காது சந்திரன் பூமி சூரியனுக்கு தன்னுடைய முதுகை காட்டிக்கொண்டு பூமிக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிற அதாவது பூமிக்கு வெளியில உள்ள சூரிய குடும்பம் பூமிக்கு வெளியில உள்ள திசையை நோக்கி திரும்பி இருக்காரு அதனால செவ்வாய் கிரகத்தை பார்க்க முடியும் வியாழனை பார்க்க முடியும் சனி கிரகத்தை பார்க்க முடியும் யுரேனஸ் நெட்டியோட பார்ப்போம் சூரிய குடும்பத்தை தாண்டி வெவ்வேறு இடங்களை பார்ப்போம் ஆனா அது சூரியனுக்கு தன்னோட முதுகை காமிச்சுக்கிட்டு ஏன்னா இந்த ஜேம்ஸ் தொலைநோக்கியோட சிறப்பு அம்சம் என்னன்னா அது வந்து வந்து டிடெக்ட் பண்ணும் அபுல் டெலஸ்கோப் போல இந்த ஒரு அபுல்லால வந்து ஒரு தீக்குச்சியோட வெளிச்சத்தை படம் எடுக்க முடியுதுன்னா அதுல நூறு அதோட நூறு மடங்கு வெளிச்சம் குறைவான ஒரு வெளிச்சத்தை கூட அதோட ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் கூட ஜேம்ஸ் போல டிடெக்ட் பண்ண முடியும் அபுல் டெலஸ்கோப்பால வந்து ஒரு ஒரு தீக்குச்சியோட வெளிச்சத்தை படம் பிடிக்க முடியணும்னா ஜேம்ஸ் வந்து அந்த தீக்குச்சி வெளிச்சத்துல கூட நூறு மடங்கு சயின்டஸ்ட் லைட்டர் கூட அதாவது இன்ஃபாரட் லைட்டர் கூட இதெல்லாம் படம் எடுக்க முடியும் இதோட கேமராக்கள் வந்து இன்ஃபாரட் கேமரா மீடியம் இன்ஃபாரட் கேமரான்னு ஐந்து வகையான கேமரா இருக்கு ஒளி வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து புறப்பட்டு நீண்ட காலம் ஆயிடுச்சு நீண்ட தூரம் ட்ராவல் பண்ணதுன்னா அது வந்து இது மாதிரி சிவப்பு நேரத்துல மாறிடும் அந்த அகச்சிவப்பு கதிர்களை வந்து படம் பிடிக்கிறதோட ஸ்பெஷாலிட்டி இந்த ஜேம்ஸ் உண்டு இப்ப அங்க கொண்டே வச்சுட்டாங்க இதோட பர்பஸ் என்ன இவ்வளவு செலவு பண்ணி இவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணி இங்க கொண்டே வைக்கணும்னா இது எதுக்காக கொண்டே வைக்கிறாங்க அப்படின்னா முக்கியமான ஒரு சில விஷயங்களுக்காக என்னன்னா பூமியை தவிர வேற ஏதாவது எக்ஸோ பிளானட்ஸ் சொல்லுவாங்க பூமி மாதிரியே கிரகங்கள் வேற எங்கேயாவது இருக்கா ஹாபிச்சுவல் எக்ஸோ ப
மனிதர்கள் வசிக்க தகுதியான காற்று உள்ள நிலம் உள்ள தண்ணீர் உள்ள வேற கிரகங்கள் ஏதாவது இருக்கா அப்புறம் வந்து இந்த பிக் பேங் பெருவெடிப்பு நடந்த காலத்தை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் சொல்லுவாங்க முதல் முதல்ல உருவான நட்சத்திரங்கள் இந்த யூனிவர்ஸ் எப்படி உருவானது இதை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்றதுக்கு அப்புறம் சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள பூமிக்கு பிறகு உள்ள அதாவது செவ்வாய் வியாழன் சனி போன்ற கிரகங்களை ஆராய்ச்சி பண்றதுக்கும் இதை அனுப்பியிருக்காங்க இப்போ இவ்வளவு தூரம் அனுப்பணும் ஹபுள் டெலஸ்கோப் கூட பெருசா இருக்கணும் அப்படிங்கும் போது என்னன்னா அந்த இன்ஃபாரஸ் வந்து எப்போ டிடெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கூலா இருக்கணும் அதாவது எப்படின்னா கேமரா குளிர்ச்சியான சூழ்நிலை வச்சிருந்தா தான் அது வந்து அந்த அவ்வளோ தின் லைட்டை வந்து அது டிடெக்ட் பண்ணும் அது எவ்வளோனா மைனஸ் இரநூத்தி இருபத்தி மூணு டிகிரி சென்டிகிரேட் சொல்றாங்க பட் விண்வெளியில வந்து சூரியன்கிட்ட வர வெளிச்சத்தை வந்து நேரடியாக மறைக்கிறதுக்கு வந்து எதுவும் கிடையாது ஒரு கட்டிடங்களோ இதோ எதுவும் கிடையாது அப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா ஜேம்ஸ் ஒரு பக்கம் கேமரா இருக்குன்னா மறுபக்கம் சூரியனோட வெளிச்சத்தை மறைக்கிறதுக்காண்டி ஒரு ஐந்து லேயரா வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா தடுப்புகளை வைக்கிறாங்க ஷீல்டு சன்ஷீல்டு வைக்கிறாங்க அந்த அதைத்தான் நீங்க சொல்றது மறைக்கி வச்சிருக்காங்க இல்லையா ஒரிகாமி சைட்லயா அது வந்து ஒரு டென்னிஸ் கிரவுண்டோட பரப்பளவுக்கு இருக்கும் ஒரு ஷீல்டு அந்த பரப்பளவு அவ்வளவு பெருசு ஆனா அதோட அகலம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனித தலைமுடியோட அகலம் எவ்வளவு இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப தின்னான ஒரு ஷீல்டு கெப்டான் மீன் ஒரு ஒரு கிளிம் மெட்டீரியல் அதாவது அந்த கேமரா கிளிம் எல்லாம் இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கிளிம் மெட்டீரியல் கெப்டான் மீன் அதுல தயாரிக்கப்பட்ட பொருள் அதுக்கு மேல அலுமினியம் போட்டீங்க ஒரு டென்னிஸ் கோர்ட் அளவுக்கான மைதானம் அளவுக்கான பரப்பளவுல இருக்கும் இது மாதிரி அஞ்சு ஷீல்டு ஒவ்வொரு இடத்துல அஞ்சு ஷீல்டு சோ இதை இப்படியே ஒரு கொடையை விரிச்ச நிலைமையில நம்ம இதை அனுப்ப முடியாது நம்ம மலைக்கு கொடை பயன்படுத்தணும் இல்லையா அது மலை வருமான நம்ம விரிச்சு அது ஒரு லாக் போட்டு நம்ம பயன்படுத்துறோம் மலை இல்லாத பின்னா அந்த மலைக்கு வச்சிருவோம் இல்லையா பட்டன் பண்ணீங்கன்னா மலைக்கு கை கிடைக்கமா வச்சுக்கோ இல்லையா அது மாதிரி இந்த இவ்வளவு பெரிய டென்னிஸ் கோர்ட் அளவுக்கு உள்ள அந்த ஹீட் ஷீல்ட் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா பனிரெண்டு தடவை மடிக்கிறாங்க அதுக்கு ஒரு மெத்தட் வச்சிருக்காங்க அறிவியல் முறைப்படி அதை மடிச்சு அது விண்வெளிக்கு போனதுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா டெப்ளாய் ஆகுற மாதிரிதான் தேரியன் ராக்கெட்டோட அகலத்துக்குள்ள இவ்வளவு பெரிய ராக்கெட்டை வந்து அழகா மடக்கி பனிரெண்டு தடவை அதை மறக்கிறாங்க அந்த ஷீல்டை மட்டும் மடக்கி உள்ள வச்சு அது விண்வெளிக்கு போனதுக்கு அப்புறம் ராக்கெட்ல இருந்து ஜேம்ஸ் தொலைநோக்கி மட்டும் தனியா பிரிஞ்சு போனதுக்கு அப்புறமும் அதை முழுசா அவங்க விரிக்கல அது தன்னோட டெஸ்டினேஷன் போகுது இல்லையா அதாவது இந்த லாக் ரேஞ்ச் டூ பாயிண்ட் டூ பதினஞ்சு லட்சம் கிலோமீட்டர் தூரத்தை கிடைக்குது டிசம்பர்ல அனுப்பின ஜேம்ஸ் வந்து ஜனவரி மாசம் தான் அங்க போய் சேர்ந்து அங்க போய் எல் டூல அதை நினைவு பிறகு அதுக்கு பிறகுதான் அந்த ஹீட் ஷீட்டை ஓபன் பண்றாங்க அதுல என்ன சிக்கல்னா அது பூமியில இங்க வந்து லேப்ல வச்சு டெஸ்ட் பண்ணும்போது இரண்டு முறை வந்து அந்த ஷீல்டு வந்து கிழிஞ்சு போச்சு ஏன்னா அவ்வளவு ரொம்ப தின்னா ஒரு ஒரு மயிரிலை அளவு தான் சொல்றோம் இல்லையா ஒரு ஹியூமன் ஹேரோட அளவு தான் திக்னஸ் அடிக்கு ஆனா பரப்பளவு பார்த்தோன்னா ஒரு டென்னிஸ் போட்ட அளவு பரப்பளவு அவ்வளவு தின்னான ஒரு மெட்டீரியல் அவ்வளவு அகலமத்துல வந்து இங்க பூமியில வந்து லேப் கண்டிஷன்ஸ்ல வைத்து பிரிச்சு பார்க்கும்போதே கிழியுது ஆனா விண்வெளியில போய் கிழிஞ்சுன்னா அதை நம்ம சரி பண்ண முடியாது ஏன்னா அவ்வளவு தூரம் கழிச்சு அதை பிரிக்கிறோம் இந்த மாதிரியான காரணங்களாக அது டிலே ஆனது அங்க போய் பதினஞ்சு லட்சம் கிலோமீட்டர் அந்த பக்கம் போய் அது முதல் அட்டம்ஸ்லயே வந்து ஐந்து ஹீட் ஷீல்டையும் ப்ராப்பரா விரிச்சு ஹீட்ஷீல்ட சூரியன் இருக்கும் திசையை நோக்கி வச்சிடறாங்க அது வந்து ரெண்டு விதமா ஆப்ரேட் பண்ணுது ஒரு பக்கம் சூரியனை பேஸ் பண்ணியிருக்க பக்கம் சூரிய வெளிச்சத்தை நேரடியா அது மேல படுறதும் தடுக்கிறது ஹீட் ஷீட் அஞ்சு ஷீல்டு வச்சிருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் அந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா கடுமையான வெப்பம் இன்னொரு பக்கம் தெரியும் பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் இருபத்தி இருபத்தி மூணு டிகிரி சென்டிகிரேட்ல அதோட கேமராக்கள் வேலை செய்யும் பகுதி இருக்கு கேமராக்களும் அந்த லென்ஸும் வேலை செய்யற பகுதியில் இருக்கு இது வந்து இருநூத்தி இருபத்தி மூணு டிகிரி சென்டிகிரேடு குளிர்ச்சியான பகுதியில் ஒரே மிஷினோட ரெண்டு பக்கம் இதுக்கு பவர் சோர்ஸ் எங்க இருந்து கிடைக்குது பாத்தீங்கன்னா சூரியிலிருந்து வர வெப்பத்தை வந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு சோலார் பேனல்ஸ் வச்சிருக்காங்க அங்கிருந்து ரீயூசபிள் ரீசார்ஜபிள் பேட்டரிஸ் மூலமா இதுக்கான தேவையான பவர் கிடைக்குது ஹபுல பார்த்தோம்னா ஒரே ஒரு லென்ஸ் தான் இருக்கு பட் இதுல பார்த்தோம்னா பதினெட்டு ஹெக்ஸகனல் கோல்டு பிளேட் பெரிலியம் ஒரு மெட்டீரியல் செஞ்ச கண்ணாடிகள் இதுல பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க 
பதினெட்டு கண்ணாடிகள் ஆனா ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி இமேஜை கேப்சர் பண்ணும் அந்த பதினெட்டு இமேஜையும் ஒரே குவி மையத்துல குவிச்சு அதுல இருந்து ஒரு ப்ராசஸ் எடுத்து ஒரு இமேஜ் அதை கன்வெர்ட் பண்ணிதான் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க இந்த ஹெக்டகனல் கண்ணாடிகளோட அமைப்பு பாத்தீங்கன்னா ஒரு தேன் கூலோட அமைப்பு ஒத்துருக்கும் உங்களுக்கு பாக்குறதுக்கு பெர்லியம் மெட்டீரியல் செஞ்சது கோல்டு பிளேட் பண்ணது பதினெட்டு ஆடிகளையும் ஒன்றாக குவிச்சு அதுல இருந்து கிடைக்கிற இமேஜை ஒரு புள்ளியில குவிச்சு அதுவுமே வந்து இன்ஃபிராரெட்டி இமேஜ் தான் அது நம்ம இப்ப ஜேம்ஸ் எடுத்த படங்கள் நம்ம காமிக்கிறாங்க இல்லையா அது ஒரிஜினலா எடுத்து கொடுக்குற படங்கள் அப்படி இருக்காது அது கலர் கரெக்ஷன்லாம் பண்ணி நம்ம பின்னோக்கிங்க அதோட ஹீட்ஸ்லாம் ஓப்பன் பண்ணி எல் டூல நிலைநிறுத்துறதுக்கு பிறகு காலிபரேஷன் ஆரம்பிச்சாங்க அதாவது அதோட ஒவ்வொரு லென்ஸியா தனிப்பட்ட முறையில சரி பண்ணி சரி பண்ணி சரி பண்ணி ஒரு கிளியர் இமேஜ் கொண்டு வர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதங்கள் ஆயிடுச்சு ஆறு மாதங்கள் கழிச்சு அது ஒரு குறிப்பிட்ட நட்சத்திரம் ஒரு நட்சத்திரத்தை போக்கஸ் பண்ணி அதோட இமேஜ் எப்படி இருக்குன்னு பாக்குறதுக்காக முதல் படத்தை எடுத்தாங்க அது ஒரு டெஸ்ட் இமேஜ் அதாவது நம்ம ஒரு கேமரா வந்தோன்னா வேண்டாமா ஒரு ஒரு இமேஜை ஷூட் பண்ணுவோம் இல்லையா போக்கஸ் பண்ணி அது மாதிரி ஒரு இமேஜ் இருக்காங்க அதுல கிடைச்ச தரம் வந்து மிக ரொம்ப அபாரமான தரம் ஒரு நட்சத்திரத்தை நம்ம எப்படி பார்ப்போம்னா அதுல இருந்து ஆறு ஆரமா பிரியறத பார்ப்போம் இல்லையா நட்சத்திரத்துல ஒளி பிரியறது அது வந்து நம்ம வீட்டுல கிறிஸ்துமஸ்க்கு தொங்கு விடுவோம் இல்லையா நட்சத்திரம் அந்த அமைப்புல வந்து ஒரு நட்சத்திரத்துல உண்மையிலே ஒளி வெளியில வர்றதை வந்து ஜேம்ஸ் அவ்வளவு அழகா ஒரு போட்டோ எடுத்து அனுப்பியிருந்தது இதற்கு முன்னாடி மனிதனால் எடுக்கப்பட்ட எந்த ஒரு புகைப்படுத்தவனவும் அவ்வளவு அதிக அளவு துல்லியமும் கிளாரிட்டியும் கொண்ட ஒரு படமா அது இருந்தது விஞ்ஞானிகளுக்கு வந்து மிகப்பெரிய அளவுல சந்தோஷம் அடுத்து வந்து அதான் ஜேம்ஸ் அனுப்பினோட பர்பஸ் வந்து என்னன்னா இயர்லி யூனிவர்ஸ் பத்தி ஆராயிரம் தான் அதாவது பிரபஞ்சம் எப்ப தோன்றியதுன்னு நம்புறோம் பிக் பேங் ஒண்ணு நடந்ததுக்கு அப்புறம் அதுல இருந்து வெடிச்சு கிளம்பிய பொருட்கள் தான் இந்த பிரபஞ்சம் இந்த கேலக்சிக்கு நம்புறோம் இயர்லி கேலக்சி முதல் முதல்ல தோன்றின ஒரு கேலக்சி எப்படி தோன்றுச்சு அப்படிங்கறது ஆராயிரம் தான் நம்ம ஜேம்ஸ் அதோட முக்கியமான கடமைகள்ல ஒண்ணு அதுக்கு அனுப்புறோம் ஒன்றுமேதான் அங்க இருக்க தூசு டஸ்ட் வெடித்த பொருட்கள் எல்லாம் சேர்ந்து நட்சத்திரங்களாகவும் கேலக்சிகளாகவும் மாறுது இல்லையா அப்படி முதல்ல உருவான கேலக்சிகளை இப்ப நம்ம ஜேம்ஸ் பார்க்க முடியும் நமக்கு எப்ப உருவாச்சு அந்த கேலக்சிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டரை பதிமூன்றரை பில்லியன் அதாவது பெருவெடிப்பு நடந்த ஒரு ஐம்பது அறுபது பில்லியன் வருடங்களுக்கு பிறகு தோன்றிய முதல் கேலக்சியில பார்க்க முடியும் சொன்னோம் அத்தனை வருஷங்களுக்கு முன்னாடி தோன்றினதை நம்ம இப்ப எப்ப பார்க்க முடியும் அப்படின்னா அந்த கேலக்சிகள்லாம் உருவான போது அந்த கேலக்சிகள் உமிழ்ந்த ஒளி இருக்கும் இல்லையா அந்த ஒளி நம்மள வந்து சேர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட பதிமூன்றரை பில்லியன் ஆண்டுகள் ஆகியிருக்கின்றனங்கிறதுக்கு அந்த ஒளி நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியறதுக்கு அதாவது அந்த ஒளி ஜேம்ஸ் இருக்கிற இடத்தை வந்து அடையிறதுக்கு பதிமூன்றரை பில்லியன் ஆண்டுகள் ஆகியிருக்கு அப்படிங்கிறத அறிவியல் பூர்வமா கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்போ அதுக்கு முன்னாடி ஆன ஒளி நம்மளுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா என்னன்னா பதிமூன்றரை பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஒளி வரைக்கும் அதோட தடங்கள் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அதாவது அந்த பெயிண்டஸ் ரெட்டுமாங்க சிவப்போட ரொம்ப ரொம்ப அழுத்தமான சிவப்பு ஒளி வந்து குறிப்பிட்ட காலங்களுக்கு மேல டிராவல் பண்ண டிராவல் பண்ண டிராவல் பண்ணா சிவப்பு நோக்கி ரெட் ஷிஃப்
சிவப்பு நேரத்தை நோக்கி நகர்ந்துட்டு போயிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த சிவப்பு நேரத்தோட உச்சபட்சமான சிவப்பு நேரத்துல இருக்க ஒரு சில கேலக்சியில படமா நம்மளுக்கு காட்டி இதுதான் முதலில் தோன்றிய கேலக்சிகளா இருக்கக்கூடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப இந்த அளவுக்கு ஒளி வந்து ரெட் ஷிப்ட்டுக்கு நடக்கணும்னா இத்தனை வருஷங்கள் ஆயிருக்கணும்னு இருக்கு அப்போ பதிமூன்றரை பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒளி ஒரு இடத்துல இருந்து புறப்பட்டு அதை நம்மள ரீச் ஆனாதான் இந்த அளவுக்கு ரெட் ஷிப்ட்டுக்கு அடைய முடியும்னு ஒரு கணக்கு இருக்கு காலக்கணக்கு இருக்கு அதனாலதான் இது காலத்தை பின்னோக்கி பாக்குறதுன்றாங்க இத ரொம்ப எளிமையா நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது எப்படின்னா நம்ம புத்தகத்துல இருக்க செலஸ்டியல் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா நீலா அது வந்து ஒரு நொடிக்கு முந்தைய நிலாவை தான் நீங்க பாக்குறீங்க நீங்க அதை லைவா பார்க்கல நிலாவை ஏன்னா அது மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அங்க இருந்து ஒளி உங்க கண்களை வந்துடைய ஒரு நொடி நேரம் ஒரு நொடிக்கு முந்தைய நிலாவை தான் நீங்க பாக்குறீங்க எட்டு நிமிடங்களுக்கு முந்தைய சூரியனை தான் நீங்க பாக்குறீங்க சரிதானா நீங்க பார்த்து கொண்டிருக்கும் சூரியன்கிறது எட்டு நிமிடத்துக்கு முந்தான சூரியன் அது சூரியன் வந்து புறப்படுற ஒளி உங்களை வந்தடைய எட்டு நிமிஷம் ஆகுது இந்த செகண்ட் சூரியன் மறைந்தா கூட உங்களால அதை எட்டு நிமிஷம் கழிச்சுதான் உணர முடியும் உங்களால சூரிய ஒளி சூரிய குடும்பத்தை போய் தாண்டி போறதுக்கு எட்டு மணி நேரம் ஆகுதுன்னு சொல்றேன் இந்த நொடியில் சூரியன் சுத்தமா இல்லாம போச்சு சூரிய ஒளியே மொத்தமா முடிஞ்சுன்னா கூட அதை வந்து எட்டு மணி நேரம் கழிச்சுதான் சூரிய குடும்பத்தோட இலையில இருக்கவங்களால உணர முடியும் குறிப்பா போயிட்டுதான் அதை உணர முடியும் எட்டு மணி நேரம் அந்த வெளிச்சம் டிராவல் பண்ணி போகும் இந்த முறையில நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா முதல்ல தோன்றிய ஒரு கேலக்சியில இருந்து ஒளி புறப்பட்டு நம்மளை வந்து சேர்றதுக்கு பதிமூன்றரை பில்லியன் ஆண்டுகள் ஆகுதுன்னா பிக்பேங் நடந்தே பதினாலு பில்லியன் ஆண்டுதான் ஆகுது அப்ப இந்த ரெட் ஷிப்டிங் இவ்வளவு நடந்திருக்குன்னா அந்த ஒளி வந்தடைய பதிமூன்றரை பில்லியன் நாடுகள் ஆகுதுன்னு கணக்கு போடுறாங்க இல்லையா அப்ப அதுதான் முதல்ல தோன்றின கேலக்சிகளா இருக்குன்னு ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்க இப்போ ஒரு சில விஷயங்கள்ல வந்து புதிய ஆச்சரியமான தகவல்களையும் கூட ஜேம்ஸ் கொடுத்திருக்கு என்னன்னா பிரபஞ்சம் தோன்றி பதினான்கு பில்லியன் ஆண்டுகள் ஆகுதுன்னு நம்ம சொல்றோம் பிக்பேங் நடந்து அது நடந்து வெறும் ஐம்பது மில்லியன் ஆண்டுகள்லயே வந்து முழு வளர்ச்சி அடைந்த அதாவது இப்ப நம்மளுடைய மில்கிவே ஆண்ட்ரமிடா கேலக்சி இந்த மாதிரி இருக்கு இவ்வளவு முழு வளர்ச்சி அடைந்த கேலக்சி எல்லாம் உருவாகிருக்கிறத இவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியுது அதுக்கான இமேஜ் எல்லாம் கிடைக்குது அப்ப வெறும் ஐம்பது மில்லியன் ஆண்டுகள்ல இவ்வளவு முழு வளர்ச்சி அடைந்த கேலக்சி இருக்க வாய்ப்பில்ல அப்போ ஒருவேளை இந்த பிக்பேங்கிறது பதினாலு மில்லியன் ஆண்டுகளா இல்லாம பதினாறு மில்லியன் பதினெட்டு மில்லியன் இருபது மில்லியன் ஆண்டுகளா இருக்குமோ இந்த காலக்கணக்கை தள்ளி வைக்கணுமோன்ற ஆராய்ச்சிகளும் இன்னொரு முகம் நடந்துட்டு இருக்கு இறந்த காலத்தை பாக்குறதுன்றது அதுதான் இப்ப நீங்க சூரியனை பாக்குறதுமே இறந்த கால சூரியனை தான் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க எட்டு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்க சூரியனை தான் நீங்க பாக்குறீங்க நமக்கு அருகில் இருக்க மிக அருகில் இருக்க நட்சத்திரம் ஆல்பா சென்டாரி அது வந்து அங்கிருந்து ஒரு ஒளி புறப்பட்டு இங்க வரணும் அப்படின்னா நமக்கு நாலரை வருஷங்கள் ஆகும் அப்போ உங்களுக்கு நியரஸ்ட் ஸ்டார் அதாவது உங்களுக்கு மிக அருகில் இருக்க நட்சத்திரத்தை நீங்க நாலரை வருஷத்துக்கு முன்னாடிதான் நீங்க பாக்குறீங்க இப்போ பிடின் ஜூஸ்ன்னு ஒரு நட்சத்திரம் வெடிக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஒரு பெரிய சிறுவாதனை நட்சத்திரம் சொல்லுவாங்க அந்த நட்சத்திரம் வந்து அதோட இறுதி கட்டத்தை நெருங்கிடுச்சு வெடிக்க போகுதுன்னு சொல்றாங்க அதாவது அது வந்து திடீர்னு பிரகாசமாகுது திடீர்னு பிரகாசத்தை இழக்குது ஒரு நட்சத்திரம் வெடிக்க போற சமயத்துலதான் இப்படி ஆகும்னு சொல்றாங்க அது வந்து நமக்கிட்ட இருந்து கிட்டத்தட்ட எழுநூறு ஒளியாளர்களுக்கு தூரத்துல இருக்கு அதாவது அது இப்ப திடீர்னு பிரைட் ஆகுறதையும் அது டிம் ஆகுறதையும் விஞ்ஞானிகள் இன்னைக்கு பாக்குறாங்கன்னா அது கிட்டத்தட்ட எழுநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவம் இப்ப அது இன்னும் அந்த நட்சத்திரம் உயிரோடு இருக்கா இல்ல வெடிச்சிருச்சாட்டதே நம்மளுக்கு தெரியாது அப்படி அது வெடிச்சாலும் அது அது வெளி நம்மளை வந்து சேர்றதுக்கு நாலாகும் எழுநூறு வருஷம் ஆகும் கரெக்டா சொல்லணும்னா எழுநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இங்க இந்தியாவில மாலிகாபூர் ஆட்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு அப்பதான் ஒரிஜினலா அந்த நட்சத்திரம் வந்து பிரகாசமாகவும் பிரகாசம் குறைவாகவும் இருந்தது அந்த வெளிச்சத்தை தான் இன்னைக்கு பாத்துட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கும் இடையில வந்து கோடிக்கணக்கான கிலோமீட்டர்கள் வந்து டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இங்க எதுவுமே பக்கம் பக்கமே எதுவுமே கிடையாது 
நமக்கு ரொம்ப நெருக்கமான நிலாவே மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் அப்படின்னா அங்க அதோட வாசஸ் படி எதுவுமே பக்கம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியற எதுவுமே எல்லாமே மேல கீழே முன்ன பின்ன எல்லாம் ஸ்கேட்டர்டாதான் இருக்கே தவிர எதுவும் ஒரு சமதளத்துல அடுக்கி வச்ச இடங்கள் கிடையாது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வயசுல இருக்கு ஒவ்வொரு காலத்துல இருக்கு நம்ம பார்க்கறதுல சிலது இப்பயும் இருக்கலாம் சிலது இப்பயும் இல்லாமலும் இருக்கலாம் அதுதான் இதுல இதோட அழகே இதுல அதுதான் சோ அதோட அந்த ஒளி எப்படி மாறுபாடு அடைகிறத பொறுத்துதான் நம்மளால அதை முடிவு பண்ண முடியும் இது ஏற்கனவே இருக்கு இத்தனை வருஷம் ஆயிருக்கும் இன்னும் உயிரோட இருக்கும் இல்லைங்கிறத நம்ம இப்ப கண்ணுக்கு தெரியுதுன்னா அது வந்து இப்ப நம்ம பாக்குறதுல எந்த காலத்திலயும் அது இருந்ததோட ஒளி நம்மளை வந்து இன்னைக்கு வந்து அடைந்துதான் இருக்கும் பாரதி சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எல்லாம் தோற்ற மயக்கங்களும் ஆமா இப்போ சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஒரு மனிதருடைய அவர் திறந்தப்ப எடுத்த போட்டோ ஐந்து வயது பத்து வயது எடுக்கிற போட்டோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த மனிதர் இப்பயும் அப்படி இருப்பார் நம்மளால சொல்ல முடியாது இல்லையா ஆமா அந்த போட்டோ நம்ம கைக்கு வந்து தெரிஞ்சு இவ்வளவு நாளா இருக்கு அது எந்த காலத்துல எடுத்த போட்டோவா இருக்கும் கிட்டத்தட்ட இதை வந்து நீங்க வந்து இந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சியை நீங்க இதை வந்து ரியலாவே பாக்கலாம் நீங்க பாக்குற காட்சிகள் வந்து எந்த காலத்துலயோ எப்பயோ நடந்த காட்சிகள் தான் அதுதான் இப்ப உங்க கண்ணுக்கு தெரியும் ஒவ்வொன்னும் கேட்க கேட்க இந்த நிகழ்ச்சியே முடிவு இல்லாம போய்கிட்டே இருக்கும் போலதான் இருக்குது ரொம்ப சுவாரஸ்யமாகவும் ஆச்சரியமாகவும் அற்புதங்களாகவும் தான் இருக்கு ஆனா நேரம் கருதனும் இல்லையா இந்த எண்டா நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் நிறைவாக இப்ப இவ்வளவு வருஷம் முன் பழமையான கேலக்சி இது வந்து பெருவெழிப்பு நடந்த காலம் அது எப்ப நடந்திருக்கும் இது மாதிரியான ஆராய்ச்சிகள் மின்வெளியை பத்தி நம்ம பின்னோக்கி போய் பார்க்கிறதோ இல்ல இதுக்கு அப்புறம் இது வந்து என்னவா ஆக போகுது அப்படின்னு பாக்குறதோ இந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சிகளோட பயன் என்னங்க சார் ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப அதிகமான பொருட்செலவு அவங்களுடைய நேரம் காலம் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து செலவு பண்ணி இவ்வளவு விஷயங்களை பண்றாங்க இல்லையா இதனுடைய பயன் என்ன சார் நிஜமாவே அவங்க சொல்ற மாதிரி வேற கிரகங்கள்ல போய் மனிதர்கள் வாழ்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா இல்ல வேற என்ன இதோட அவுட்கம் என்ன இதுக்கான தெளிவான விடையை வந்து அறிவியல் தான் சொல்லணும் இந்த மாதிரியான கருவிகள் நமக்கு என்னென்ன டேட்டா எல்லாம் இன்னும் சொல்லணும் பொதுவா இவ்வளவு செலவு பண்ணி இன்னைக்கு இந்த செலவு தேவையா அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இப்போ ரைட் சகோதரர்கள் வந்து விமானத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அவங்க கண்டுபிடிக்கும் போது வெறும் மரக்கட்டைகளையும் இரும்பு கம்பிகளையும் வச்சுதான் பறக்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணாங்க நூத்துக்கணக்கான முறை மேடான இடங்கள்ல இருந்து கீழே ஓடி வந்து விழுந்தாங்க சரிங்களா அப்பயும் அது அவங்க ரெண்டு பேருக்கு பொருட்செலவு ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயமா தான் அந்த விமான கண்டுபிடிப்புன்றது இருந்தது ஆனா அவங்க கண்டுபிடிச்ச நூறே வருஷத்துல இன்னைக்கு விமான சேவைன்றது இல்லாம இருக்க முடியுமான்னு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஒண்ணு அது மாதிரி எந்த ஒரு அறிவியல் கண்டுபிடிப்பும் கண்டுபிடிக்கிற இடத்துல இருக்கும்போது வந்து தேவையற்றதாவோ இதனால என்ன பயன் இருக்குன்னாவோ அது இதனால இவ்வளவு செலவாகுதுன்ற ஒரு தோட்டத்தை கொடுக்கக்கூடியது இயற்கை தான் அதுல மாட்டுக்கிறது இல்லை ஆனா மின்வெளி ஆய்வுன்றது ஏன் திரும்ப திரும்ப முக்கியத்துவம் பெறுதுன்னா ஒரு சில அடிப்படையான கேள்விகளுக்கு நம்மளுக்கு இன்னும் விடை தெரியல அறிவியல் ரீதியாகவும் சரி ஆன்மீக ரீதியாகவும் சரி மனிதன் யார் நம்ம எதனால் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அல்லது நம்மளை ஒரு இறைவன் ஒரு கருதுகோள் படைச்சிருக்கா இல்ல அறிவியல் மூலமா இதுலதான் நம்ம உருவாகி வந்தோமா ஆக்சிடெண்டா உருவாகி வந்தோமா மனிதர்கள் நம்ம தனியா இருக்குமா இல்ல நம்மள மாதிரியே வேற யாராவது இருக்காங்களா நம்ம இருக்கிற இடம் என்ன நம்ம பூமியோட சிறப்பம்சம் என்ன இதை நம்ம ஒழுங்கா வச்சிருக்கோமா நாளைக்கு இந்த பூமிக்கு ஏதாவது ஒரு ஆயிட்டா என்ன பண்றது இந்த மாதிரியான அடிப்படையான கேள்விகள் இருக்கு இந்த கேள்விகளுக்கு விடை தேர்தல் ஒண்ணு இருக்கு நம்ம எங்கிருந்து வந்தோம் நம்ம பாக்குற பொருள்களோட பின்புலம் என்ன நம்ம இந்த பூமியை எப்படி வச்சுக்கணும்னு முதற்கொண்டு ஏகப்பட்ட கேள்விகளுக்கு விடை தேடும் முகமா தான் இந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சி இருக்கு இரண்டாவது இப்போ நமக்கு இதுவரைக்கும் கிடைச்சிருக்க தரவுகள் பார்த்தோம்னா ரொம்ப கம்மி தான் நம்ம வந்து ஒரு கடற்கரைட்டு ஒரு ரெண்டு மண் தூகளை எடுத்து பார்த்த அளவுக்கு தான் நமக்கு விண்வெளி பத்தின அறிவு கிடைச்சிருக்கு இதுன்னு நம்மளுக்கு எத்தனை ஆச்சரியங்களை கொடுக்கும்னு தெரியாது இதன் மூலமா வர கண்டுபிடிப்புகள் வந்து மனித குலத்துக்கு எவ்வளவு விஷயங்கள் கிடைக்கணும்னு யாருக்கும் தெரியாது ஏன்னா இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது ரொம்ப 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 கம்மியான விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம இது ஒண்ணு இருக்கு அப்புறம் சூரியனோட வயது வந்து இன்னும் ஒரு நாலரை பில்லியன் வருடங்கள் இருக்கக்கூடும் நம்ம ஜட்ஜ் பண்றோம் விண்வெளியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே லார்ஜ் நம்பர்
நாளைய பிலியன்கிற அளவுக்கு மனித இனமே இருக்குமான்னு தெரியல ஆனா பூமியோட வயசு அதுக்கு முன்னாடியே முடிஞ்சு போயிருந்துக்கணும் அது ஒரு மூன்றரை பில்லியன் வருஷங்கள் இருக்கலாம் அல்லது பூமியோட அமைப்பு மாறலாம் இல்ல விண்கற்கள் வந்து மோதலாம் இப்போ இந்த பூமியில வந்து டைனாசர்ன்னு ஒரு இனம் வாழ்ந்துட்டு இருந்துச்சு அதுக்கான எவிடென்ஸ் எல்லாம் நம்மகிட்ட இருக்கு ஆனா ஏன் அத்தனையும் ஒரே நாள் அழிஞ்சு போச்சுன்றதுக்கு நம்மளால வந்து அறுதி இறுதியா என்ன விடைக்கு வர முடியுமா ஒரு விண்கல் வந்து மோதினதுனால தான் அழிஞ்சு போச்சுன்னு இருக்கு நாளைக்கு அப்படி ஒரு விண்கல் வந்து இங்க பூமி மேல மோதிச்சுன்னா மனித இனமும் அழிகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான்னு நிச்சயமா இருக்கு ஒரு நாளைக்கு ஆயிரக்கணக்கான விண்கல்களை வந்து சிறுசும் பெருசுமா பூமியில வந்து உழுதுகிட்டுதான் இருக்கு பூமியோட அட்மாஸ்பியரால எரிச்சு சாம்பலாக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு பெரிய விண்கல் வந்தா அதை உங்களுக்கு சொல்லக்கூடியது யாரா இருப்பாங்கன்னா விண்வெளி அறிவியலாளர்கள்தான் இருப்பாங்க அப்ப அதை நம்மளால பிரிவெண்ட் பண்ண முடியுமா இந்த பூமியை காப்பாற்ற முடியுமா இந்த மாதிரியான அடிப்படையான கேள்விகள் இருக்கு இதுக்கான விடைதல்கள் இருக்கு அதனால விண்வெளி ஆராய்ச்சினால என்ன பயன்கள்னும் அது நமக்கு கொடுத்த பயன்களை யோசிச்சோம்னா அப்ப இன்னும் இதுக்காக வந்து மேலும் செலவு பண்றதும் இந்த ஆராய்ச்சியில கவனம் கொடுக்கறதுலயும் எந்த விதமான தப்பும் இல்லை மேலும் மேலும் இதை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கணும்ன்றது புரிஞ்சுக்க முடியும் நிச்சயமாங்க சார் வானம் எனக்கு ஒரு போதி மரம் நாளும் எனக்கு அது செய்தி தரும் அப்படின்னு சொன்னாரு அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதமான இதுவரைக்கும் இல்லாதவங்க கூட இந்த நிகழ்ச்சி மூலமா இனிமே வானத்தை பார்க்கும் போது இதுல இருக்க ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்தை பத்தியும் இதனுடைய வயசு என்னவா இருக்கும் இல்ல இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறது எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முந்தினதா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான சில புதிய திறப்புகள் வந்து கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஒரு ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு உரையாடலை கொடுத்தீங்க விண்வெளியை பத்தி அறிவியலாளர்களோ இல்ல ஒரு வகுப்புலையோ இவ்வளவு எளிமையா தெரிஞ்சுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது கூட கேள்விதான் அந்த அளவுக்கு எளிமையான ஒரு உரையாடலை கொடுத்தீங்க இதுக்காக இந்த அறிவியல் பலகை நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நேர்களுக்கு நம்ம நோக்கமே வந்து அறிவியல் சார்ந்த கருத்துக்களை எளிமைப்படுத்தி கொடுக்கணும் அப்படிங்கறதுதான் அது சார்ந்து இந்த ஜேம்ஸ் வெப் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் அதாவது ஜேம்ஸ் வெப்ங்கிற விண்வெளி தொலைநோக்கி அதை பற்றிய கருத்துக்களையும் இன்னும் விண்வெளியை பற்றிய பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களையும் வந்து ரொம்ப எளிமையா பகிர்ந்துகிட்டீங்க உங்களுக்கு அழகப்பா பல்கலை சமுதாய வானொலி சார்பாக நன்றிகள் இந்திய அரசின் விஞ்ஞான் பிரச்சார் மற்றும் தமிழ்நாடு அறிவியல் தொழில்நுட்ப மையம் இணைந்து வழங்கும் அறிவியல் பல்கலை நிகழ்ச்சியில் அழகாப்பா பல்கலை சமுதாய வானொலி வாயிலாக பங்கேற்க எனக்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றிகள் அறிவியல் பலகை நிகழ்ச்சியில இந்த சிறப்பு கலந்துரையாடல்ல சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட மதுரையைச் சேர்ந்த இளங்கோவன் முத்தையா அவர்களுக்கு நம் அழகப்பா பல்கலை சமுதாய வானொலியின் நன்றிகள் இந்த நிகழ்ச்சியில இன்னைக்கு நமக்கு தொலைநோக்கிகளை பத்தியும் அதுல குறிப்பாக வானியல் பத்தியும் ஜேம்ஸ் விண்வெளி தொலைநோக்கியை பத்தி ரொம்பவுமே நமக்கு புரியற மாதிரியான தகவல்களை பகிர்ந்துகிட்டாங்க என்னையர்களே இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கா அப்போ மறக்காம நம்ம அழகப்பா பல்கலை சமுதாய வானொலியோட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு உங்களுடைய கருத்துக்கள் மற்றும் பின்னூட்டங்களை நீங்க அனுப்பலாமே மின்னஞ்சல் முகவரி சொல்லவா குறிச்சுக்கிறீங்களா எஃப்எம் நைன்டி பாயிண்ட் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டு ரசிக்கும் அனைவருக்கும் நம் அழகப்பா பல்கலை சமுதாய வானொலியின் சார்பாக இந்திய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துகள் நன்றி